0: Всем привет, Сергей Смирнов, 3 октября, я честно скажу, я буду в поездке в ближайшие несколько дней, не уверен, что завтра запишу голосовое, послезавтра тем более, но завтра вот два дня в поездке, в пятницу точно будет, я не знаю, я возьму с собой, Артемчик, ну дай мне, пожалуйста, не срывай мне микрофон, Артем, срывает микрофон, у меня Заехал в другую сторону. Так вот, 3 октября, понятно, я заранее скажу, если завтра-послезавтра завтра не будет по поводу... Да, вот Ельцины и Белого дома. Интересно, что это совпало с тем, что я прямо сейчас слушаю прекрасный подкаст Шурика Горбачева про Егора Летова. Всем рекомендую. Он увидел солнце и сегодняшняя серия... Он там выкладывает понедельник, сегодняшняя серия как раз про увлечение Егора Летовым политикой. Очень интересно. Он там поддержал и защитников Белого Дома, и НБП, и потом немножко отошел, потом Зюганова, и коммунистов. Там очень интересно об этом рассказано, очень рекомендую. Я по поводу 3 октября скажу. Знаете, удивительная вещь, но вот именно сейчас я с трудом могу сформулировать свое отношение, помимо, знаете, совершенно понятных вещей, что, конечно, никакое кровопролитие невозможно, что, конечно, начал это все Ельцин, а те отвечали, но когда мы начинаем строить какие-то, знаете, большие, обширные прогнозы, если бы эти выиграли, если бы эти выиграли, если бы эти выиграли, мне почему-то это кажется каким-то преувеличением, но ну, в том смысле, что я... Вот эта попытка, знаете, найти золотой век, источное решение, почему-то мне напоминает очень будущее голосование. Вот сейчас мы найдем точку, когда все не пошло не туда, и это нам все объяснит. Боюсь, что это слишком простой путь, и разгон парламента не факт, что это точка. С двух сторон были не самые симпатичные люди. Давайте признаем честно и откровенно. И с той, и с другой. И имеем, что имеем. Это очень плохо. Но я сегодня не об этом хотел поговорить. Хотя, знаете, это частично перекликается с тем, о чем я хочу сегодня сказать. Во-первых, большое спасибо всем, кто написал в бот. Вот все сообщения я прочитал, и я сегодня частично буду отвечать. Очень любопытно, очень интересно. Спасибо, что пишете. Пишите дальше о том, что происходит и как происходит. Мне правда не хватает... Э Понимание. Вы тем более пишете из разных городов и регионов, очень интересно и круто некоторые темы. Я еще буду поднимать, так что я правда читаю, спасибо вам, спасибо за хорошие слова. Я отвечу на одно из сообщений, сейчас мне кажется важно об этом поговорить. Получил сообщение о том, что не важно какой город, это не так важно, право расклада поддержки войны 15-70-15, да, в общем да спасибо что согласитесь интересно но при этом интересно что э, 15 15 понятно примерно что это такое э, важно вот что важно что 70 процентов и среди них отмечается фатализм и это кстати я довольно часто слышу в последнее время от знакомых от друзей знаете Самые, условно говоря, самые активные уехали в первую, ну, либо после начала войны, либо с первой мобилизации, а остались более инертные. Ну, то есть это объективно так, иначе бы они уехали и писали бы уже, ну, из Казахстана, по крайней мере, или даже если бы они вернулись, то все равно они уезжали и были более динамичными. Сейчас, да, вот все больше людей испытывают фатализм из серии, ну, призовут, ну, уйду. Ну что мне придется делать, как так, ничего не остается. Да, вот эта вот обреченность, вы знаете, мне кажется, это, конечно же, очень такое тяжелое чувство. В том числе оно сформировано долгим отсутствием политики и попыткой влиять на политику. Но знаете, когда люди из, из Хабаровского края, условно говоря, так мыслят, я даже могу это объяснить. Ну вот мы там пытались за фургалы и все прочее, все это бесполезно, мы ни на что не влияем, но заберут в армию заберут. Ну серьезно, это примерно так и работает. В том числе подавление со стороны государства, нам кажется, что оно идет условно только на оппозицию, на самом деле это не совсем так работает. Оно идет вообще на все общество, распространяется. Как мы можем противостоять этому государству, что мы можем с ним сделать? И кстати интересно, что вот это вот... Побег через Верхний Ларс, как бы там ни говорила пропаганда, это с одной стороны. Такая воля против государства, кстати, это довольно важная штука. Мы не подчиняемся, мы не хотим этого делать. Да, мы с одной стороны не хотим умирать, но у нас вот этого нет, фатализма. Что мы будем сидеть дома, нам придет повестка, ну заберут, заберут, но ну, умру, умру. Люди не хотят это делать, это очень правильно и здорово. А с другой стороны, знаете, вообще-то традиционная русская тактика избегать государства. Мне кажется, наверняка об этом написаны очень умные книги. Я, к сожалению, книг очень мало читаю. Можете, кстати, порекомендовать, что вам понравилось в последнее время. За пару лет вышедшее я вот завтра полечу и думаю, какую бы книгу мне в Kindle закинуть. Одна из проблем заключается в том, что я читаю обычно в последнее время в основном только, когда куда-то лечу или еду, это прям меня очень сильно гнетет. Это классическая, переходя обратно, возвращаясь обратно, классическая тактика русского человека. Бежать, бежать куда подальше от государства. И кстати, анонсирую, я надеюсь, если все будет нормально, завтра будет новый исторический ролик на канале. Так вот, этот фатализм действительно есть сама жизнь поменялась немножко, но не критично, ну да, вместо туризма внешнего внутренний и так далее. Но фатализм, вот это интересный момент. Мне кажется, в том числе, в том числе из-за какого-то отсутствия образа будущего, я могу ошибаться и все неправы, но путинское государство, путинский режим, кажется вообще не формулируют образа будущего, потому что непонятно, что с этим делать. <coughs> ну, ну обсудите сами. Санкции, война. Что мы хотим сделать через 15-20 лет? Путин для тебя хочет, я уверен, там таблетки вечной жизни. Но что он может предложить стране? Какая жизнь? Какое развитие? Как дальше? Ну вот кажется... Такой идеи никакой вообще даже близко нет. Может, я опять же ошибаюсь, и вы меня а, тут а, оборвете. Мало того, такое ощущение, что вот то, что они живут тактическими интересами, это, кстати, правда. Я уверен, что Путин тактически, да, вот там месяца к месяцу, в том числе накладывает убеждение, что ничего просчитывать сильно далеко нам не надо и обещать ничего не надо. Ну вот серьезно, вот кремлевский наратив какой? Россия через 20 лет это что? Это какое государство? В какую сторону мы будем развиваться? Какие профессии развивать? Простите, там Артем очень шумно катается на чем-то. Хотя время уже 11 час, между прочим. Артем 11 час. Не пора ли нам спать лечь? Так вот, да, примчался. Ну вот, Артем, давай спать, ложится. Так вот, образ будущего – это очень важная штука. И как раз я тут не просто так вспомнил про 93 год и Верховный Совет. Дело в том, что самый главный текст, который написал Алексей Навальный в последнее время, это, конечно, не полемика с КАЦем. Это, безусловный текст про 90-е. Я считаю, это очень хороший текст, который скорее требует расширения дискуссии и всего подобного. Ну, я правда в этом абсолютно убежден, но это очень хороший программный текст. Но, что Алексею Навальному, ну как, я очень трудно, знаете, советовать человеку, который получил гигантский срок в тюрьме, но мне кажется, лично я от Алексея Навального, я думаю, не только я, мы ждем текста о будущем. Какая идея будущего, помимо слов прекрасной России будущего, да, и помимо, не знаю, там, люстрации, расправы над причастными к, к тому, что сейчас происходит, к преступной войне и так далее. Какой у нас образ будущего, как государства? Что мы хотим видеть? Какая глобальная идея? Как мы будем возвращать место среди нормальных государств? Что из себя должна... Что из себя должна представлять Россию, но ну, не в смысле парламентская республика и президентская республика, хотя тоже это безусловно обсуждаемый вопрос. Что нам делать с институтами, какие институты важны, какое должно быть устройство, что у нас вообще глобально важное, ва важное в приоритетах, помимо исправления прошлого, развития чего. В конце концов ресурсная экономика никуда не денется и так далее. Экономистов я бы тут безусловно послушал, но вот Алексей Навальный своим прекрасным видением и отношением к прошлому, я уверен, это тот человек, который может, несмотря на страшные тюремные условия, сформулировать образ будущего, Ну на, на что лично я там совершенно не способен. Единственное, что я могу сказать, конечно, хочется об этом прочитать, услышать. Хотя, знаете, мы в свое время в Миньозоне не то чтобы пытались, хотя действительно пытались. У нас был целый большой подкаст «Что делать?». Он, не могу сказать, что был популярным, но его идея была следующая. В нашей сфере, а именно, да, спецслужбы, суды, полиция, мы поговорили с экспертами, которые хорошо разбираются и понимают о том, что надо с ними делать, чтобы это не выглядело какой-то неподъемной задачей. Как перестроить суды, как перестроить полицию, что для этого нужно? Ну вот частично мы эту проблему поднимали несколько лет назад. Таня Фельгенгауэр, кстати, это был первый опыт сотрудничества с Таней Фельгенгауэр, она делала этот подкаст. Может быть, я сужу отсюда, да, из-за только меня волнует этот вопрос, а люди живут сиюминутной жизнью. Но четкое и понятное будущее, на мой взгляд, что очень важно, справедливое будущее в глазах многих людей, достойное будущее, что не менее важно в глазах этих людей, что мы можем сформулировать то, из того, что сейчас нет как такового. Да, может это звучать наивно, ой, там, вы там сидите в эмиграции какие-то глобальными проблемами мыслите, а мы тут живем вот, постоянной жизнью, но мне кажется, нам это точно не менее важно. чем какой-то тактики на президентских выборах 24 года спорить, где от нас зависит примерно ноль. Ну, может быть, от будущего у нас тоже ноль зависит, но соревнование идей и глобального такого проекта, что мы хотим видеть в нашей стране, да, вот я как бы не собираюсь отказываться от России, от того, что я гражданин и так далее, и в общем, ну, понятно, я надеюсь, моя мысль. Это мне лично тема кажется куда более привлекательной и интересной чем 7-минутный спор о политике. Прошу прощения. Ну, может быть, потому что я не вижу возможности повлиять. Она равна примерно нулю. Так что да, я от Алексея Навального жду. Честно, от него именно жду. А? Артем меня запрещает. Артем, Артем, что ты махаешь рукой на маму? Махает он вот рукой на маму. Чтобы она не укладывала его спать. Ха, теперь, теперь пихается, научился. Вот, так что я очень жду чего-то подобного, о будущем, и, надеюсь, мы когда-нибудь еще о будущем поговорим, но ну, тем более, слушайте, ну что, обсуждать Маргариту Симоньян, которая опять угрожает ядерным оружием, очень смешно, мне очень понравилось, как Игорь Гуковский, я у этого Алексея Ковалева прочитал, что, конечно, Маргарита Симоньян уже дошла до уровня дневников Тернера, да, взрывать свою страну, чтобы остановить мировую систему, ну, конечно, фантастика, но это правда не хочется, обсуждать, пошли они все куда подальше. Так что у меня, видите, настроение для такого рода философских рассуждений, прошу прощения, может быть оно пройдет и вернемся к Африке, какой-нибудь политике, если я вас немножко утомил общими рассуждениями. Так что, пожалуйста, обязательно пишите в ввод, очень круто, спасибо всем, кто написал, я все читаю, что и как происходит в России что есть, чем живут люди, как живут. Очень любопытно и интересно. Ладно, я прощаюсь насчет завтра-послезавтра, честно. Пока не знаю, в том числе не знаю, как у меня будет с временем. Ну, все тогда. Пока до ближайшего подкастика. Пока-пока.